0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radios Österreich
2: Willkommen zu den Stimmlagen, dem gemeinsamen Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Diesmal gestaltet von Radio Frohen Linz. Am Mikrofon ist Eileen Jelmers. Heute in den Stimmlagen ein Interview mit Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. Fridays for Future bewerten Parteien im Zuge der Landtagswahlen in Niederösterreich. Und im Rahmen des Holocaust-Gedenktages gibt es einen Beitrag zur Bedeutung von Namen im Judentum.
3: Andrea Mayer, Staatssekretärin für Kunst und Kultur. Wir sitzen hier im Programm Kino Welt untergebracht ist im Medienkulturhaus Wales. Was war denn der letzte Film, den Sie sich in einem Programmkino angesehen haben? Ein
2: Bomater, habe ich mir angeschaut vor kurzem in Wien in einem Programmkino. Lea du in einer sehr ernsten Rolle, also nichts vom Bond-Girl. Ah, <lacht> toller Film, ja.
3: Ja, ich komme zu einem Thema, das für viele Kulturvereine und Initiativen gerade sehr Stichwort Teuerungen und steigende Energiekosten. Man kann auch sagen, auf die Corona-Krise folgt jetzt die Energiekrise und es gibt auch einige Vereine, die doch eine Vervielfachung der Energiekosten gerade erleben, was natürlich für Unsicherheit sorgt. Es gibt auch einige Pläne auch von Seiten der Bundesregierung, also es ist vom Energiekostenzuschuss auch im Herbst die Rede gewesen. Was kann man sich denn konkret erwarten in Bezug auf Energiekosten, Unterstützung in diese Richtung?
2: Ja, also wir haben es irgendwie geschafft, die Kulturbetriebe und die Künstlerinnen und Künstler auch durch diese schwierige Phase der Corona-Zeit zu begleiten im Sinne davon, dass die Künstler Unterstützung bekommen haben, dass sie weiter ihre kreativen Berufe ausüben können und die Kulturbetriebe eben auch diese Zeit überstehen. Und das ist auch, äh, glaube ich, ganz gut äh, gelungen. Und jetzt haben wir heute halt die ganze Teuerungswelle und die Energiekrise. Und wir haben es geschafft, ein sehr gutes Kunst- und Kulturbudget des Bundes zu verhandeln. Und daher ist es auch möglich, dass wir die Förderungen deutlich anheben können, also ca. 10 Prozent, manche sogar 15 Prozent. Also ich glaube, dass da einiges abgefedert wird. Wir haben im Vorjahr begonnen mit der Initiative für Fair Pay, die ja Österreich weit läuft, auch gemeinsam mit den Bundesländern und anderen Fördergebern. Und auch da hat es Zusatzgelder gegeben für eine gerechte Bezahlung. Wir haben voriges Jahr 6,5 Millionen dafür äh, ausgegeben und zur Verfügung gestellt. Und heuer können wir das noch einmal auf circa 8 Millionen erhöhen. Also ich glaube, das alles zusammen wird helfen, wenngleich natürlich die Situation für Kunst und Kultur schwierig ist. Man muss auch schauen, wie die Publikumsbesuche wieder richtig anlaufen, wie die Zahlen wieder wie vor Corona. Also da sind wir ja auch noch nicht ganz dort. Also man muss die Situation sehr genau beobachten und ich werde alles dafür tun, dass die Kunst und Kultur weiter in ihrer Vielfalt in Österreich auch so tätig sein kann und auch das Publikum erreicht.
3: Aber gibt es jetzt konkret für Energiekosten, Betriebskosten da Art von, von Zuschüssen, also zusätzlich zu Basisförderungen zum Beispiel?
2: Ja, wir haben die Basisförderungen eben erhöht wegen der Energiekosten und das ist sicher eine gute Vorsorge für erhöhte Energiekosten, wenn man um 10 mehr Förderung äh, bekommt. Es wird auch noch geben an Energiekostenzuschuss für äh, kleinere Unternehmen, da ist die Bundesregierung gerade im Verhandlungsstadium und da erhoffe ich mir auch noch einiges, auch für Kunst und Kultur.
3: Welche Verantwortung sehen Sie da auch bei den Ländern und bei den Städten, da nachzuziehen?
2: Also in Kunst und Kultur haben wir eine gemeinsame Verantwortung, weil eigentlich ist Kunst und Kultur Förderung von der Kompetenz in der Bundesverfassungssache der Länder. Aber der Bund fördert äh, subsidiär eben alles, was der Vielfalt dient und was überregional ist oder was besonders innovativ ist oder Vermittlung ist oder... Kulturinitiativen, da sind wir eben besonders gefordert und wir haben in Österreich ein etabliertes System der Kofinanzierung aus Bundesländern eben und dem Bund und die Städte kommen auch noch dazu und ich finde, es ist ein bewährtes System. Ich bin in sehr enger Abstimmung mit den Landeskulturreferenten und Es ist wirklich gelungen, also seit Corona, dass wir viel besser zusammenarbeiten und uns austauschen und gemeinsame Schwerpunkte setzen und nicht äh, die Kulturbetriebe und die Künstler immer hin und her schicken zwischen äh, Ländern und Bund, sondern eine gemeinsame Verantwortung haben. Das nehmen wir bei der Teuerung so wahr und auch bei Fair Pay.
3: In Bezug auf Fair Pay... Auch im Kontext der, der Teuerungen. Wie geht es da jetzt weiter? Ist es realistisch, da auch mit Fair Pay weiterzumachen und das jetzt nicht im Rahmen dieser Inflation der, der Energiekostenpreise der Steigenden dann zu vergessen? Beziehungsweise es hat ja, was auch Kulturinitiativen sehr positiv sehen, natürlich gibt es jetzt auch ein höheres Budget für die Freikunst und Kulturszene und da besteht jetzt ein bisschen die Angst, dass das jetzt aufgefressen wird. Also dass man, man muss ja trotzdem auch langfristig planen für weitere Gehaltserhöhungen. Was gibt es da für Perspektiven?
2: Ich glaube, es ist nicht nur realistisch, es ist ein Gebot der Stunde, dass wir jetzt mit VRP äh, weitermachen. Gerade nach der äh, Pandemie und im, im Zuge der Teuerung ist es ganz wichtig, dass wir schauen, dass in Kunst und Kultur eine gerechte Bezahlung gibt. Und äh, wir sind da in guter Abstimmung mit den Ländern. Wir haben äh, einen gemeinsamen Schwerpunkt. Alle Länder haben zugesagt, da mitzumachen. Wir sind schon im Vorjahr in Vorlage getreten und werden es immer auch heuer erhöhen, weil die Personalkosten immer überall steigen. Also ich glaube, dass da die Kunst und Kultur in guten Händen ist, auch zum Thema VRP. Oder gerade zum Thema VRP.
3: Es gibt ja auch einen derzeit eine Ausschreibung läuft auch für klimafitte Kulturbetriebe, wo eben Geld zur Verfügung gestellt wird für ökologische Investitionen. Das passt eigentlich auch ganz gut zum Thema Energiekosten. Kann man das jetzt auch als Chance sehen in der Krise, da längerfristig zu investieren? Natürlich, das ist ganz wichtig und es ist eigentlich
2: wirklich eine gute Summe, also 15 Millionen für Investitionen, die sich ja gerade für die freie Szene immer schwierig Geld für Renovieren, für Investieren äh, zu haben. Meist gehen ja die Gelder in irgendwie Produktion, Produktionskosten und Personalkosten. Und mit dieser Ausschreibung ist es einmal möglich, äh, dass man einfach auch, ich weiß nicht, Klimageräte austauscht, Beleuchtungssysteme austauscht, was immer heute halt in diesem äh, Bereich jetzt zu tun ist. Und ihr erwarte mir da sehr viel. Und hoffe, dass so viel wie möglich äh, Initiativen auch aus der freien
3: Szene einreichen. Radio Froh versteht sich auch als Teil der freien Kunst- und Kulturszene in Linz und in Oberösterreich, nicht zuletzt aufgrund der engen Verbindung zur Stadtwerkstatt. Und Radio Froh feiert heuer auch das 25-jährige Jubiläum, ebenso Radio Orange in Wien. Also da gibt ja auf zumindest das Bestehen der freien Medien zu feiern. Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht die freien Medien in Bezug auf die Kultur? Ja, da möchte ich
2: zunächst einmal sagen, dass ich mich sehr freue, dass ich mit einem freien Radio hier in Wales ein Interview machen kann. Für mich hat Radio überhaupt eine ganz wichtige Bedeutung in meinem Leben. Ich höre sehr gern Radio, ich bin mit Radio aufgewachsen. Ich habe mir in meiner Kindheit und Jugend viel von der Welt über Radio erschlossen. Und es ist für die freie Szene ganz, ganz wichtig, mehr denn je, dass wir so eine gute, freie Medienszene, also gerade freie Radios in Österreich haben. Und wir werden das auf jeden Fall auch immer wieder unterstützen.
3: Vielen Dank, Frau Staatssekretärin,
1: für die Zeit. Ich danke Ihnen. Am 29. Jänner wird in Niederösterreich der Landtag gewählt. Es ist eine Klimaschutzwahl. Die Fridays for Futures haben sich bereits vor Langem in den Wahlkampf eingemischt und eine Befragung der politischen Parteien gestartet. Bei der Pressekonferenz am 10. Jänner haben die Aktivisten die Resultate der Befragung vorgestellt.
4: Mein Name ist Andreas Beham, ich bin für das Klimavolksbegehren Niederösterreich hier anwesend und Johannes Stangl ist von den Scientists for Future hier. Erwin Mayer von Klimaneutral, Johannes Wahlmüller von Global 2000 und Flora Peham von den Fridays for Future Niederösterreich. Sehen wir die nächste Wahl als eine Klimawahl an. Die kommende Landesregierung wird die letzte Landesregierung sein, die Niederösterreich auf einen 1,5 Grad Kurs bringen kann. Das gelingt allerdings nur mit wirklich guten gesetzlichen Rahmenbedingungen, diesen 1,5-Grad-Kurs schaffen wir nur, indem es wirklich gute gesetzliche Rahmenbedingungen gibt, ja, die sicherstellen, dass Emissionen sinken, erneuerbare Energien massiv ausgebaut werden und gleichzeitig auch der Energieverbrauch sinkt. Mehrere Umfragen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass den Niederösterreicherinnen der Klimaschutz sehr wichtig ist. Auch die Unternehmen wollen klare Richtlinien, um Planungssicherheit zu haben und wünschen sich den Ausbau von erneuerbaren Energien. Dennoch äh, muss man feststellen, dass äh, in Niederösterreich bisher nur Scheinklimaschutz äh, betrieben wurde.
1: Themen der Befragung waren etwa die Wärmewende im Bereich Wohnen und Heizen, wo ein Wärmegesetz angestrebt wird, ebenso Verkehr und Straßenbau, wo eine verfehlte Raumordnung und der Autoverkehr angesprochen sind. Weiters der Stopp der Bodenversiegelung, das Fracking-Verbot, die Überdachung von Parkplätzen mit Solaranlagen, der Ausstieg aus Öl und Gas und Windräder. Die Antworten der Parteien? Aus der Befragung können auf der Webseite klimawahl.at eingesehen werden. Vorab? Nur die FPÖ hat gar keine Fragen beantwortet. SPÖ zeigte sich erfreulich zustimmend. Straßenbauprojekte gründen aber im alten Denken. NEOS? Erfreulich ist, dass diese Partei Fracking als sehr schädlich einstuft. Die Grünen haben inhaltliche Expertise, zeigen Verantwortung. Es ist von den Grünen Niederösterreich ein progressiver Klimakurs zu erwarten. Und die ÖVP? Durchwachsen. Keine eindeutigen Antworten von den Fridays for Futures als Scheinklimaschutz eingestuft.
4: Abgesehen von der äh, FPÖ haben nun alle Parteien die Fragen beantwortet, ja. Ernüchternd ist, dass die regierende Partei und zum Teil auch andere Parteien weiter auf einen Scheinklimaschutz setzen. Sie sprechen sich zwar zum Beispiel für eine Klimaneutralität 2040 aus, haben aber dann Schwierigkeiten in anderen Bereichen wirklich klare äh, Ziele und Maßnahmen festzulegen. Die ÖVP weist sehr oft in ihren Kommentaren auf bestehende Programme hin, die leider oft sehr unzureichend äh, sind in ihren Bestrebungen, äh, eine Klimaneutralität zu erreichen. Die sehr geringe Reduktion von CO2 in Niederösterreich, ja, seit 1990 waren es gerade mal 4 Prozent, ja, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass ein weiter wie bisher die Klimaziele deutlich verfehlen wird.
0: Scientists for Future Österreich, deren Energiewende-Fachgruppe ich koordiniere, und ich habe mich eben auch bereit erklärt, die der T befragung mitzugestalten, da Niederösterreich als flächengrößtes Bundesland eine ganz entscheidende Rolle in der Energiewende spielen wird, nämlich auch für ganz Österreich. Und kurz einmal Vorab-Kommentare zu den Ergebnissen. Die Ergebnisse sind zum Teil überraschend, überraschend positiv, zum Teil aber auch sehr nüchternd. Die prinzipielle Notwendigkeit von konsequenter Klimapolitik scheint mittlerweile bei allen Parteien angekommen zu sein. Wenn es aber eben um die konkrete Umsetzung von Maßnahmen geht, tun sich große Differenzen auf zwischen den Parteien. Gerade die machthabende Volkspartei verwies in ihren Antworten eben vor allem auf bestehende Bestrebungen und zeigte eben weniger Ambitionen, ihren klimapolitischen Kurs zu ändern.
5: Wenn man sich das aber genau anschaut, die Resolution vom Herrn Edlinger, die eingebracht wurde und mit Mehrheit der ÖVP beschlossen wurde, steht dort nur drin, man wird den Rahmen der EU-Ziele, die ich gerade erwähnt habe, und des Bundes äh, beachten, man wird das mit einbeziehen und man wird einen Klima- und Energiefahrplan überarbeiten. Den bestehenden, den es seit 2011 gibt, leicht modifiziert, 2019, den wird man überarbeiten und den wird man auf Regierungs- und Landtagsebene beschließen, aber man redet nicht von einem Gesetz und einer gesetzlichen Verankerung der Klimaneutralität 2040. Die SPÖ ist hier auch sozusagen mit, mit einem Jein versehen, weil sie prinzipiell die Klimaneutralität unterstützt aber mit einem könnte versieht, das heißt man sollte sie beachten, aber sie wollen jetzt auch nicht explizit von einer gesetzlichen Festlegung
6: reden. Wenn am 29. Jänner Wahlen in Niederösterreich stattfinden, dann ist das einfach für den Klimaschutz eine sehr zentrale Wahl und für die Energiewende in ganz Österreich, denn Niederösterreich ist das flächenmäßig größte Bundesland in Österreich mit den größten ungenutzten Potenzialen an Windenergie und an Sonnenenergie. In Niederösterreich leben äh, 1,7 Millionen Einwohner. Es ist damit das bevölkerungsreichste Bundesland nach Wien. Und äh, die Energiewende in Österreich, äh, die wird nur gelingen, wenn die nächste Landesregierung eine wirkliche Klimaschutzregierung wird. Denn diese Regierung wird auch äh, zwischen 2023 und 2028 äh, im Amt sein. Und Österreich hat Klimaziele bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Das heißt, Die Energiewende und die Klimaziele in Österreich, die können wir nur erreichen, wenn die nächste Landesregierung in Niederösterreich eine Klimaschutzlandesregierung wird und diese Aufgaben auch wirklich ernst nimmt.
1: Am Tag der Pressekonferenz am 10. Jänner haben sich zeitgleich in Wien die Klimaaktivisten wieder an den Straßen festgeklebt. Zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren vor Ort und haben sich solidarisch gezeigt. Und diesen Montag haben Klimaaktivisten vor dem Landhaus Niederösterreich demonstriert, Fridays for Futures steht gegen Klimablockierer auf. Und auch bei der Pressekonferenz von den Fridays for Futures vom 10. Jänner fand man Worte, um gegen die Kriminalisierung von Klimaschützern
0: einzutreten. Über 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch mit den friedlichen Protesten, die gerade stattfinden, solidarisiert haben oder eben ihre unter Unterstützung ausgesprochen haben. Man muss klar sagen, die einfachste Art, diesen vielleicht für viele unangenehmen oder nervenden Protest zu unterbinden, ist konsequenten Klimaschutz zu betreiben. Das sagen VertreterInnen der letzten Generation auch selbst. Und hier sehen wir einfach alle Parteien in der Pflicht zu handeln und eben nicht Klimaprotest, vor allem friedlichen Klimaprotest, zu kriminalisieren.
5: Das eine ist gestern zur Zip 2, die ich mir angeschaut habe. Es ist nämlich vom Armin Wolf von selbst der Vergleich gekommen äh, zu den Corona-Demonstrationen, wie das hier einzuordnen ist. Es wurde leider nicht darauf hingewiesen in den Antworten von der Frau Staatssekretärin Blackholm, dass der Großteil und der Anfang dieser Corona-Demonstrationen illegal waren. Wir hatten einen Lockdown, wir hatten ein Ausgehverbot, das durfte man nur privat hinausgehen, sich mit den engsten Familienangehörigen treffen. Es hat dann tausend- und zehntausendfach organisierte Spaziergänge gegeben, die illegal waren. Und da hat es all diese Bedenken, die es jetzt gibt, den Klimaaktivismus, nicht gegeben bei diesen Corona-Demonstrationen. Also das kann man nicht abtun mit, die waren alle angemeldet und das war alles legal, war es nicht. Die zweite Anmerkung, wir sind ja auch dafür eingetreten, dass es einen Klimarat in Österreich gibt, den hat es gegeben, dazu hat es internationale Vorbilder gegeben, unter anderem in Frankreich und dort wurde im französischen Klimarat eine Strafrechtsbestimmung eines Ökozids eingefordert. Die Mehrheit der Klimaratsmitglieder in Frankreich hat sich auch dafür ausgesprochen, es hätte dazu auch eine Volksabstimmung geben sollen, das wurde auch gefordert von den Klimaratsmitgliedern in Frankreich. Präsident Macron hat gesagt, wir können über vieles abstimmen, aber darüber nicht und hat das dann weggeschoben und dann war es vorbei mit dem Ökozid und Strafrechtsbestimmungen. Um das zusammenzufassen, bevor man über Klimaaktivismus, Strafverschärfungen spricht, sollte man darüber sprechen, wie sehr völkerrechtswidriges, und wir halten den Klimavertrag von Paris nicht ein, verhalten, bestraft und sanktioniert werden kann. Es gibt auch in Deutschland dazu eine umfassende Diskussion, es gibt höchstgerichtliche Urteile über den Klimapfad und was nachzubessern ist in Deutschland
6: und die Frage stellt sich quasi auf der anderen Seite und nicht auf der Seite des Klimaaktivismus. Wir sind auch der Meinung, dass die Politiker, die sich jetzt über die Klimaaktivisten ärgern oder Maßnahmen in den Raum stellen, sollten zuerst mal die Hausaufgaben machen und Klimaschutz im eigenen Bereich umsetzen. Auch für Niederösterreich haben wir dargestellt, gibt es noch wirklich viel zu tun. Auch Niederösterreich hat seine Klimaziele übrigens verfehlt. Bis zum Jahr 2020 wollte Niederösterreich einen Anteil erneuerbarer Energie von 50% Prozent erreichen, das wurde nicht erreicht, der Anteil lag bei 39%, Prozent, obwohl die Corona-Pandemie da mitgespielt hat. Das heißt auch im Bereich von äh, Johanna Mikl-Leitners ureigenstem äh, Möglichkeitsraum oder Kompetenzbereich gibt es Möglichkeiten und was uns fehlt sind eigentlich verbindliche Gesetze, um CO2-Reduktionen äh, wirklich durchzusetzen. Ein Klimaschutzgesetz fehlt, es fehlt ein erneuerbaren Wärmegesetz, das den Austausch von Öl- und Gasheizungen regelt. Auch das Effizienzgesetz, das jetzt vorgelegt wurde der Regierung, ist viel zu schwach. Das heißt, wir sehen im in, in, ähm, Klimaschutzbereich eine Serie von gebrochenen Versprechen von vielen Maßnahmen, die angekündigt wurden und nicht kommen. Und von daher sollte die Politik als erstes die Hausaufgaben machen, die eigenen Versprechen umsetzen, die Klimaziele erfüllen, die spätestens seit Paris völlig klar sind. Und jahrelang wird hier verzögert und verschleppt und dafür haben wir in Wahrheit kein Verständnis mehr.
1: Niederösterreich wählt Landtagswahl 2023 am Sonntag, den 29. Jänner. Die Klima- und Energiewahlkabine ist auf klimawahl.at einzusehen.
7: Einen Namen zu tragen, mit einem Namen angesprochen zu werden, bringt die Würde, Einzigartigkeit und Zugehörigkeit eines Menschen zum Ausdruck. Im Judentum und in jüdisch-biblischen Schriften spielen Namen eine ganz wichtige Rolle. Nicht zuletzt geht es auch um den Namen Gottes und damit um die Zugänglichkeit, die gemeinsame Geschichte zwischen Gott und Menschen und um Erinnerung. Namen sind auch für unsere Gedenkkultur ganz entscheidend. Bedrückt stehen wir vor Gedenktafeln, Namensmauern und Erinnerungszeichen, wenn darauf ganz konkrete einzelne Namen zu lesen sind. Anders als bei nackten Zahlen werden durch Namen Lebensgeschichten bewusst, vor allem auch die Würde und Einzigartigkeit jedes Menschen.
1: Eine Einführung von Dr. Gudrun Becker von der Ökumene Linz zu einem Vortrag zum Tag des Judentums, aus dem wir anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am 27. Jänner einen Ausschnitt an bringen. Der Name eines Menschen, haben wir gehört, ist auch Ausdruck von Identität, Würde, Zugehörigkeit und Einzigartigkeit und spielt daher in der Erinnerungs- und Gedenkkultur eine wesentliche Rolle. Nicht zuletzt die Entmenschlichung von Opfern durch Nummerierung in den nationalsozialistischen Vernichtungslagern lässt die existenzielle Bedeutung von Namen erahnen. Die Bedeutung des Namens soll aus unterschiedlichen Perspektiven erhellt werden. Zu hören sind nun in Ausschnitten Professor Grillmeier Bucher, Bibelwissenschaftlerin an der katholischen Privatuniversität Linz und zweitens von Dr. Barbara Staudinger, ihres Zeichens Direktorin des Jüdischen Museums Wien.
8: Wenn ich im folgenden Ihnen diesen kleinen versprochenen Einblick in die Verwendung und Bedeutung von Namen in der hebräischen Bibel zu geben versuche, so möchte ich vorab eine wichtige Einschränkung ansprechen. Nämlich, ich spreche über biblische Texte. Das heißt, über Namen in der Literatur aber nicht über die Bedeutung und Verwendung von Namen in Israel im ersten Jahrtausend vor unserer Zeit. In den Texten sehen wir zwar, wie diese über Namen sprechen, wo diese Namen aufgreifen, aber die biblischen Texte bieten kein umfassendes Bild der Verwendung von Namen in ihrer Zeit. Das heißt, viele Fragen, die wir an die Verwendung und Bedeutung von Namen haben, wie sie die Menschen die damals gelebt haben, verwendet haben, die lassen sich leider nicht aus den Texten allein beantworten. Das nur mal vorausgeschickt. Eine kleine Einschränkung. Ich werde mich zunächst dem Namen von Menschen zuwenden und dann in einem zweiten Teil nach dem Gottesnamen fragen und am Ende noch versuchen zu zeigen, wie diese beiden eng miteinander verschränkt sind und wie Mensch und Gott sich gegenseitig erinnern. Gehen wir zu den Namen von Menschen. Dass Menschen einen Namen haben, erscheint uns auf den ersten Blick ganz normal. Doch spätestens dann, wenn wir einen Namen nicht kennen, ihn aber auch nicht erfahren oder wenn Menschen gar ein Name abgesprochen wird, wird uns klar, welche Bedeutung so einem Namen zukommt. Es sind die Namen, die sowohl die je spezifische Eigenheit ihrer Trägerinnen indizieren, als auch ihre soziale Bedeutung und Beziehungen definieren. Das heißt, Namen sind Ausdruck von Zugehörigkeit. Eigennamen übernehmen ja in der Sprache die Funktion, auf Personen zu verweisen und sie dadurch zugleich eindeutig zu bestimmen. Das heißt, singuläre und auch wiedererkennbare Elemente hervorzuheben. Der Name eines Menschen ist also Ausdruck seiner Identität, seiner Zugehörigkeit und mitunter auch seiner Einzigartigkeit. Solche Zugehörigkeiten werden in den biblischen Texten oft über die Familien, über die Eltern, Mütter und Väter konstruiert. Also wenn man wissen will, wer Rebecca, wer Ehud oder wer Barak ist, dann wird der Name des Vaters bzw. auch der Mutter hinzugefügt und dann weiß man, aus welcher Familie jemand kommt. Also es ist nicht irgendein Barak sondern es ist Barak, der Sohn des Abinoams. Mitunter, Sie sehen es hier auch noch, gibt es auch noch Angaben zum Ort, um das auch noch präziser zu fassen. Solche Zugehörigkeiten werden nicht nur mit Blick auf die Familie formuliert, sondern auch mit Blick auf Gott. So können Namen von Menschen eben auch die Gottheit äh, enthalten, der sich ein Mensch zugehörig gefühlt. Jesaja und Jeremia verweisen auf Adonai, der in ihrem Namen in einer Kurzform vorhanden ist. Jesaja bedeutet so viel wie Hilfe ist Adonai, Jeremia, Adonai ist der Haben. Bei Elia hören sie auch das Gotteselement El, mein Gott ist Adonai, wäre die Bedeutung. Und bei Jerubbaal hören sie auch einen fremden Gott anklingen, nämlich den Baal, der oft als Widersacher oder Gegenspieler der Gottheit Israels gezeichnet wird.
9: Das Ischor-Gebet hat eine ganz zentrale Bedeutung. Auch Juden und Jüdinnen, die sonst vielleicht nicht in die Synagoge gehen oder selten in die Synagoge gehen, kommen zum Ischor-Gebet, da es eben um ihre Eltern, um ihre verstorbenen Eltern geht. Das Score wird gewöhnlicherweise nicht innerhalb des ersten Jahres der Trauer gesagt, also bis zur Jahrzeit, bis zu dem ersten Jahrestag des Todes, wird es nicht als obligatorisch angesehen, wird allerdings teilweise auch gesprochen. Die Jahrzeit ist wieder ein wichtiges Erinnerungsmittel, das eben mit den Namen zu tun hat. Zur Feier der Jahrzeit über das Sprechen des Kaddisch, also des Totengebetes, der Besuch des Grabes, wenn das möglich ist, wenn es also ein Grab gibt, und das Anzünden einer Jahrzeitkerze, die für 24 Stunden brennt. Eine wichtige Form des Gedenkens sind auch Stiftungen. Stiftungen zum Beispiel von Zeremonialobjekten und diese Zeremonialobjekte, also zum Beispiel ein Toraschild oder einen Toramantel oder eben auch einen Tora-Vorhang. Stiftungen für die Synagoge, sodass der Name des meistens gestorbenen oder oft gestorbenen, es gibt natürlich auch Stiftungen von Lebenden und für Lebende, erinnert wird nach dessen Tod oder auch währenddessen. Dabei sind es nicht immer nur ehrenvolle Gemeindemitglieder, für die gestiftet wurde, wie wenn es auch tatsächlich sehr oft ehrenvolle Gemeindemitglieder waren. Aber ich will Ihnen ein Beispiel zeigen, auch aus unserer aktuellen Ausstellung, dass man dort sehen kann, einen Torah-Mantel, Ne'il, genannt, der für ein kleines Mädchen, Gretel, Sucharippa, so steht es auf dem Mantel geschrieben, gestiftet wurde, die mit acht Jahren, also noch als Kind, gestorben ist. Und dann könnte sich fragen, warum steht jetzt da überhaupt kein hebräischer Name auf diesem Torahmantel, der doch in der Synagoge ist, drauf. Es gibt mehrere Antworten dafür. Eine allgemeine Antwort im 19. Jahrhundert war es nicht mehr unbedingt üblich, den hebräischen Namen sowohl auf Grabsteine zu schreiben, als auch auf Stiftungen. Also auch synagogale Stiftungen wurden dann mit dem deutschen Namen versehen. In diesem Fall hatte es allerdings einen anderen Grund. Das Mädchen war formell nicht übergetreten.
1: Das waren die Bibelwissenschaftlerin Susanne Grillmeier-Bucher und Barbara Staudinger vom Jüdischen Museum Wien. Der gesamte Vortrag vom 17. Jänner an der KU Linz findet sich im Archiv der Freien Radios unter Namen im Judentum zum Nachhören. Die Ausstellung »100 Missverständnisse über und unter Juden« ist aktuell und noch bis Juni im Jüdischen Museum zu sehen und spürt diesen Missverständnissen nach, sucht nach Hintergründen, hinterfragt und parodiert sie und begegnet ihnen mit einem augenzwingenden Lachen. Dabei geht es in der Ausstellung nicht darum, Vorurteile gegen Jüdinnen und Juden aufzulösen, sondern nach den dahinterliegenden Missverständnissen zu fragen. Wie aktuell diese sind, zeigte sich nicht nur auf den Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, als sich Impfgegner ein jüdisches Opfer-Narrativ aneigneten, sie zeigt sich aber auch immer wieder in manchen erinnerungskulturellen Debatten, in denen alles tatsächlich oder nur angeblich jüdische mit der Aura der Trauer belegt oder romantisch idealisiert wird. Manche Missverständnisse sind alt, manche haben sich erst nach der Shoah herausgebildet. Weitere Informationen zur Ausstellung gibt es auf der Webseite des Jüdischen Museums unter jmw.at. Das waren die Stimmlagen von Radio Froas-Linz. Mein Name ist Eileen Jimmers und ich bedanke mich fürs
2: Zuhören. Alle Informationen zu den Stimmlagen finden Sie auf der Website unter www.stimmlagen.at.